0: long métier. à compter de la semaine prochaine, euh, les vendredis, il va y avoir deux segments. Il va y avoir un segment de 16h à 17h30, euh, à peu près, euh, suivi d'un break de 15 minutes et d'un deuxième épisode euh, qui va s'enligner. Fait qu'on va faire deux épisodes par semaine, bac à bac, avec une petite entraide de 15 minutes entre les deux, euh, pour couvrir plus de métiers, parce que vraiment, c'est un peu un problème. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont écrit et qui ont démontré leur intérêt, c'est un beau problème, là. je me plains euh, le ventre plein. Là. Mais euh, bref, euh, ça va être assez intéressant, je pense, de, 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 de couvrir plus de métiers par semaine. Euh, fait que, ceux que je n'ai pas contactés encore, c'est parce qu'on était bookés jusqu'à mai, Avril est les au complet aussi, je pense. Euh, fait que paniquez pas, ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, moi honnêtement, euh, bon, je vais faire ma musique, euh, j'ai vraiment le goût, euh, vous le savez, de le podcast, je commence ça assez rapidement, euh, fait que je vais me permettre de, de tout de suite euh, starter la machine. Euh, puis on va aller tout de suite euh, sur notre scène de Bernard métier <rire> de podcast. On va les recevoir. de euh, Pomme Queen, il va nous parler de son métier de conceptrice technique en jeu vidéo. Allô? Allô! Yeah! Hey, je suis bon, ça a marché. C'était full smooth comme transition. je suis Yes! <rire> <du coup. rire> merci beaucoup. Euh, je te l'ai dit tantôt, mais merci encore pour vrai l'avoir euh, ben, accepté. C'est toujours weird parce que c'est comme une invitation slash le monde se sont proposés en même temps fait de t'être proposé d'avoir accepté de participer au projet c'est super merci nice
1: d'avoir accepté la proposition acceptation ouais euh, c'est ça c'est l'échange de spotler mais regarde
0: c'est ça, ça marche ça marche c'est ça important euh, j'aime toujours ça commencer euh, si tu veux je sais que bon euh, là il y a beaucoup de personnes qui passent dans les invités dans les premières semaines euh, obviously qui sont streamers ou qui font du contenu aussi. Mais, bon, j'ai certaines personnes qui s'en viennent éventuellement qui ne stream pas aussi. Mais n'hésite pas à plugger puis à parler un peu de ce que tu fais aussi au niveau de création de contenu et aussi ce que tu fais dans la vie. Mais Je te laisse te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Yes, ben... Oui, ben sur les internets, on me connaît sous le nom de Pom Queen, mais dans mon domaine, on me connaît sous le nom de Rox. Je suis conceptrice technique de jeux vidéo. Je vais référer à ça plus tard en disant TGD. Euh, c'est l'acronyme en anglais, c'est euh, okay. normalement ce qu'on dit, mais je l'ai francisé pour les besoins de la cause. Euh, donc, euh, ça fait quatre ans. Que je suis maintenant conceptrice. Okay. Euh, j'ai commencé en n'étant pas conceptrice technique, en étant juste conceptrice de niveau. Et euh, Puis j'ai switché en technique. C'est ce que je voulais faire en fait, mais il, il a fallu ma porte d'entrée euh, en level design avant. Okay. Euh, donc euh, c'est pas mal ça. Le métier des jeux vidéo, c'est pas mal quelque chose qui m'avait tout le temps tenté. Je veux dire, les jeux vidéo, ça a été une grande partie de ma vie. C'est aussi pour ça que je fais de, un peu de création de contenu. Là. Ça, mm -hmm. ça va un peu dans la même lignée. Euh, mais ouais, exact. Tout est dans tout. Puis euh, ben, c'est ça. Euh, je savais pas trop qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard? J'avais comme plein d'idées, mais qui me satisfaisaient pas vraiment. Puis euh, un jour, il y a eu une de mes amies qui m'a dit genre « Hey, tu passes tellement de temps sur les jeux vidéo, peut-être qu'un métier là-dedans, ça pourrait ouais. fonctionner. Ouais, ouais. » J'ai fait « Ah, ben oui, en fait, Logique. oui, juste. <rire> » Un plus un. Fait que j'ai regardé les études possibles pour ça. Euh, je me suis promenée un peu, euh, j ai, j ai, je me suis renseignée puis euh, je suis allée étudier là-dedans, dans le fond. Puis euh, ça, ça fait quatre ans maintenant que je suis dans le domaine si je dis pas de bêtises. Puis... Euh... So far, so good. Je okay. pense que j'ai trouvé euh, la place qui me correspond.
0: Intéressant. Puis dans le fond, tu mentionnais euh, juste peut-être qu'on peut commencer par ça pour faire euh, la nuance là, pour euh, les personnes qui sont, sont plus acolytes, là, qui connaissent moins euh, les termes. Mais tu as commencé en étant euh, designer de niveau, conceptrice de niveau. Oui. Puis ça, c'est comme si tu comme la, la base avant technique. C'est quoi la relation entre peu, les deux? Euh...
1: C'est un peu deux, euh, deux, euh, deux métiers qui vont en parallèle, je dirais. Okay. Euh, dans le fond, un concepteur technique, c'est vraiment plus une personne qui va faire un peu les relations entre euh, les programmeurs, les concepteurs de niveau, les concepteurs de jeu. Euh, c'est... Un concepteur, mais qui a euh, les connaissances techniques nécessaires pour euh, un peu, tu comme regarder tout ça, euh, intégrer les choses dans le jeu, s'assurer que ça respecte les besoins techniques, tu si tu développes pour un mobile, si tu développes pour une console, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes limitations. Euh, » Puis les concepteurs de niveau, c'est vraiment plus eux qui créent les missions, euh, le moment-to-moment moment du joueur. Dans le fond, quand tu parcours un niveau, c'est quoi tes obstacles, c'est quoi tes ennemis, pourquoi ça arrive, euh, comment ça se, ça se lie à la narration du jeu, comment tout ça fonctionne ensemble. Un concepteur de niveau va faire ton niveau puis le concepteur technique va être un peu son soutien, qui va s'assurer que les, les outils sont là, que les prog euh, qu'est-ce qu'ils font répondre aux besoins du design, que tout est là, tout est fonctionnel. Euh, je vais les aider aussi à déboguer leurs trucs. Euh, fait que c'est vraiment deux métiers en parallèle, pas un qui est en haut de l'autre, mais un sans l'autre, je pense qu'on fonctionne juste pas. Okay. Mais là, <rire> fait que on juste,
0: sais, comme si je comprends, en fond, tu fais quand même aussi, bon, il y a la conception, d'où le, le, le nom, là, mais euh, tu beaucoup, euh, tu sens beaucoup, beaucoup avoir de coordination à faire entre les euh, différentes équipes, si possible.
1: Ouais, il y en a un peu. Mon, mon métier précisément n'est pas dans toutes les compagnies, je dirais, ou sous un autre nom, des fois, c'est euh, level designer technique, donc concepteur de niveau technique, parce qu'on est vraiment avec les concepteurs de niveau. Okay. Mais euh, l'aspect coordination, je dirais, ça dépend beaucoup du projet puis euh, de la compagnie dans laquelle que es. Euh, là, je suis sur un tout petit projet, fait qu'il y, y a moi. Puis on a un designer de jeu, mais qui fait aussi des niveaux. Fait que, ça, ça, ça en met un peu plus dans mon assiette pour coordonner, coordoniser, my God, coordonner, oh ouais, on, faire et on... <rire> pour faire okay. tout ça. Mais euh, ouais, ça dépend vraiment. Il euh, y en a qui vont... T'sais, sur un, un, un plus grand projet, un TGD va pouvoir être plus vraiment spécialisé sur euh, l'aspect technique du niveau, donc comment on trigger des cutscenes, des événements, euh, les combats, s'il y a des choses spéciales à ajouter là-dessus, euh, ils vont plus spécialiser là-dedans. Quand c'est un plus petit projet, ben, on va avoir un peu plus plus, à large, comment on fait les systèmes, est-ce que ça fonctionne bien avec, justement, euh, euh, les outils qu'on qu utilise, est-ce que ça répond à nos besoins, est-ce qu'on arrive à pousser vraiment les, les volontés de conception dans le jeu, où on est limité, puis comment on, on remanie à ça. Fait que ça dépend vraiment de la taille de l'équipe, du projet aussi. Euh, c'est un, un métier assez large, je dirais, mais euh, c'est un mélange de, de design et de, de, de technique, dans le fond.
0: OK. Ben, je vais prendre la question au vol de Pinky dans le chat qui demande, si tu, dans le fond, que tu fais un peu. Euh, Est-ce que tu supervises ce que les autres font et que tu les aides à débodier? Je, je,
1: je dirais pas que je supervise. Je suis pas, je suis pas chef d'équipe, je suis pas lead. Mmh. J'ai personne en dessous de moi. Mais, euh, tu sais, avec euh, les designers de niveau, je vais pouvoir les aider euh, vu que j'ai comme un côté plus technique. Ça veut pas dire qu'un designer de niveau n'a pas de côté technique, mais habituellement, un TGT va en avoir plus. Je vais pas mieux les aider à comme, utiliser le tout pour qu'on arrive à, à, à produire qu'est-ce qu'ils veulent. Okay. Euh, moi, les expériences que j'ai eues de TGD étaient un peu moins tes créations et conceptions, puis vraiment plus comme les systèmes comment on les implémente, le gameplay, euh, travailler avec les designers, cool. les artistes pour que dans tout le fond, fonctionne euh,
0: ensemble. Mettons, je, 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 je vais jouer, j'aime ça jouer des rôles. Euh, je suis designer de niveau. Je suis comme yes. j'aimerais qu'il se passe euh, tel élément. Et dans cette scène-là quand ça va arriver que l'ennemi arrive de telle manière ou tel truc puis je comme je sais pas trop comment le faire il peut venir te voir puis te dire, toi tu vas lui dire ben ok on peut l'implémenter en faisant ça puis en utilisant tel outil X Y Z puis l'idée à réussir à faire sa conception de niveau
1: ouais exact c'est souvent les designers de niveau justement ils ont les idées de qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe mm -hmm. puis ils bâtissent leur niveau avec ce qui est présent dans le jeu okay. puis avec des, des idées comme ça tu sais comme, par exemple, l'idée que tu me démontres, ça semble être un événement scripté. Ça va être, il arrive, puis là, il va peut-être avoir des mouvements de caméra. C'est particulier, on va sortir du gameplay un peu pour montrer comment l'ennemi arrive et tout. Fait que ça, c'est peut-être pas un système qu'il y a. C'est peut-être un système que je vais pouvoir parler avec les programmeurs de comme, hey, les, les LD, ils ont des bonnes idées. On aimerait avoir ça dans le jeu. Comment qu'on le fait? Euh, tu sais, Voir avec les game designers si ça fait le sens aussi. Mm -hmm. C'est pas mal. On, on, on aide un peu tous les métiers. Puis, on s'assure que tous les métiers tiennent ensemble, je dirais, mais sans être vraiment superviseur ou quoi. Comme dans ouais. ma compagnie, les TGD, il y a vraiment l'échelle du junior jusqu'au senior. Euh, donc, un, un TGD junior ne va pas diriger une équipe, par exemple. Tu es, es junior, tu apprends des autres. Puis, quand tu montes dans les échelons, là, oui, tu vas avoir plus euh, des postes. Il euh, y a des TGD qui se rendent genre à la direction technique d'un jeu. c'est vraiment... Tu travailles vraiment à côté avec les prog, Tu prends des grosses décisions sur les systèmes et tout. Euh, fait que ça dépend vraiment de ton niveau d'expérience. Ça dépend de la dynamique de l'équipe, comment qu elle fonctionne. C est c est ça fonctionne. Est-ce
0: que c'est le genre de métier, justement, où tu bon, as plusieurs possibilités de monter? Tu parlais de, de justement de direction euh, technique et tout. Euh, Est-ce que c'est le genre de métier où que, euh, plus que tu montes, euh, plus que le volet justement, gestion est moins euh, end-on un peu, que tu prends des décisions, mais c'est plus toi qui fais... Euh... Les, comment je peux m'en dire, mais tu met les mains à faire des tâches en hein,
1: guillemets. Oui, c'est beaucoup ça. Euh, pas mal dans toutes les sphères du jeu vidéo à mm -hmm. peu près, je dirais que plus que tu montes et que tu as des postes de, de lead ou de directeur, tu vas moins faire et plus coordonner. Euh, mm -hmm. Fait que tu sais, moi, je suis vraiment dans un je suis vraiment encore dans, dans, dans le faire. Je suis intermédiaire environ. Donc, T'sais, je travaille tous les jours directement dans l'engin, j'aide directement sur les niveaux, je vais résoudre directement des problèmes, tandis qu'un TGD qui deviendrait plus lead, euh, ben, il va coordonner l'équipe de TGD pour que l'équipe fasse. Il va être plus dans les meetings pour s'assurer euh, « OK, c'est ça les problèmes, c'est ça les tâches qu'on a à faire, c'est par là qu'on s'en va, prendre les plus grosses décisions. » Mais ces personnes-là vont moins toucher à l'engin, ils vont vraiment être plus occupés du côté management, dans le fond. Okay. Pas mal tous nos métiers en jeu vidéo, tu peux monter jusqu'à Devenir comme plus leader des managers, mais c'est ça, plus que tu l'es. Il y en a qui essayent de quand même te garder la main dans le jeu, mais c'est très difficile parce que tu as comme un peu les deux tâches à ouais, faire, ça ouais, fait que ouais, ça fait ouais. beaucoup.
0: C'est sûr qu'avec tout le volet de la gestion, la gestionnaire en soi, c'est un job à C'est énorme. Là, fait, que, euh, oui. <rire> euh, fait que je comprends que ça doit être dur, mais euh... en même temps, ça doit quand même être touché, j'imagine, parce que tu veux quand même. C'est de garder euh, frais ou, euh, comment je peux dire, au goût du jour pour tendance, parce que ça doit. Être, yes. Si, mettons, tu ne restes pas updaté, si euh, ça avance quand même assez vite, ça doit évoluer assez vite, que tu peux vite te ramasser un peu updaté.
1: Oui, en technologie, ça avance beaucoup. Puis, tu sais, même au sein d'un projet, euh... T'sais, des fois, il y a des gens qui prennent des longues vacances pour euh, x, y raison, mmh. puis quand ils reviennent, c'est comme « OK, ça l'a beaucoup changé », euh, On voit souvent les une ou deux semaines de vacances, puis des fois, quand je reviens de vacances, je suis comme « C'est-tu le même projet? Est-ce que c'est -ce est trop vite qu'on mis ailleurs? Ça, » Ça évolue vraiment rapidement, euh, les décisions, tout ce qu'une équipe est capable de produire en peu de temps, c'est quand même impressionnant parfois,
0: et euh, ben dis-moi, j'ai le goût de reculer un peu euh, en arrière euh, pour faire justement ce travail-là, ce, travail ce métier-là. Est-ce euh, que tu dois suivre des études absolument? Si oui, c'est quoi les études euh, recommandées? Il y, a... ou, euh, il y a quand même
1: beaucoup d'études euh, en jeu. Il y a beaucoup de, de, de chemins possibles. Moi, je sais que quand je m'avais informé il y a des années de cela, quand j'étais au secondaire, euh, ça m'avait sorti le deck en multimédia. Fait que je m'avais informé sur le décor multimédia, puis ça m'avait sorti aussi une école spécialisée en jeux vidéo qui fait euh, des attestations d'études collégiales de 11 mois. Il y avait design de niveau, mais il y avait aussi euh, modélisation 3D puis animation 3D. Euh, cette école-là m'intéressait beaucoup, mais il fallait que j'aie sorti du secondaire depuis au moins un an pour y aller, ou avoir un peu de cégep, bref. Donc, je ne pouvais pas y aller immédiatement, je ne voulais pas rien faire, je suis allée euh, au cégep. Fait que j'avais entendu parler de multimédia, mais quand je me suis plus renseignée, puis j'ai parlé à des élèves de multimédia, ils m'ont plus dit que selon ce que je voulais faire, puis vraiment le jeu vidéo, euh, la conception, tout ça, que je serais peut-être mieux en animation 3D, synthèse d'images. Donc, okay. j'ai fait euh, un deck en anime 3D synthèse d'images. Euh, c'est quoi le lien avec le level design? Rien du tout. Okay. Euh, ça m'a donné des bases pour comprendre les, les, mes collègues, en fait, mais okay. pas pour faire du design de niveau. Euh, mais, tu sais, c'est pas des bases perdues. Je comprends comment les modeleurs, les animateurs, euh, les artistes d'effet, je comprends tout comment, tu sais, leur pipeline, ouais. un peu comment ça fonctionne, vu que je, je l'ai expérimenté un peu. Mais c'est ça, c'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas dirigé jeu vidéo, fait que j'ai fait le campus après en euh, campus ADN, en level design, Puis là ça a été vraiment un an intensif, on fait du design de niveau, du design de jeu, on a touché un petit peu de programmation, plus scripting en fait là, euh, les programmeurs vont vraiment faire des gros systèmes, mais nous c'est comme plus des petits éléments, genre euh, tu, fais, tu fais une porte... Une, une, un interrupteur, ben quand tu actives l'interrupteur, la porte à sais, Des petites interactions comme ça, mais il y a beaucoup de programmation derrière quand même. Ouais. Euh, fait que ça nous a fait toucher un peu à ça. fait que 11 mois intensifs là-dedans, puis j'ai pu rentrer dans l'industrie avec ça euh, pour mon, mon premier boulot en conception de niveau euh, moins technique. Ouais. Puis là maintenant, j'ai transféré en technique
0: parce que c'est plus ça qui me Est -ce paraît. Est-ce que tu es euh, toujours à la même place entre les deux? Tu as changé de. J'ai
1: changé entre les deux. Euh, j'étais en Indie quand j'étais en conception de niveau, dans okay. le fond. Euh, c'est ça, j'avais fait un portfolio plus axé sur les niveaux parce que c'est un peu plus ça que j'avais fait à l'école. Mm -hmm. euh, puis en allant là, ben c'est ça, j'ai travaillé avec un collègue qui, lui, était TGD, fait que ça m'a aidé aussi à comme, en apprendre plus, euh, voir euh, lui, venait d'une autre école, fait que ça m'a appris différentes façons de faire, différentes techniques. Puis, euh, après, j'ai changé de compagnie euh, pour aller à Gameloft. Gameloft! Les ah, OK, permis, ben oui. <rire> Puis, euh, c'est ça. En changeant à Gameloft, euh, j'ai appliqué sur le poste technique. Les deux postes étaient ouverts, j'ai appliqué sur le technique. fait que okay. ça me parlait plus, fait que je me suis dit, let's go, euh, faisons-le. C'est ouais. ça, depuis que depuis ce moment-là, ben, je suis conceptrice technique puis je continue d'apprendre euh, dans cette direction-là, dans le fond. Euh, fait que c'est pas moi qui construit les niveaux, puis qui va euh, construire les challenges. Mais je vais travailler, par exemple, euh, sur le premier projet que j'ai tra travaillé là-bas qui est sorti, Lego Star Wars Castaway. C'est un jeu mobile euh, action-adventure. Moi, je faisais un peu toutes les skills dans le jeu. Fait que, euh, quand tu utilises une arme, qu'est-ce que l'arme fait? Quand tu utilises une grenade, comment tu comment la lances, qu'est-ce qu'elle fait? fait que les programmeurs créaient le code, puis mmh. moi, j'utilisais le code, puis je les raboutais ensemble pour créer les armes, euh, je prenais les effets spéciaux des VFX artistes, je prenais euh, les modèles des artistes. Ça, tu
0: prends un peu de, 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 de dans le fond Exactement. de plusieurs départements pour arriver à tout assembler ensemble pour que Exactement. quand tu fais euh... Ton, euh, ton weapon, il fait l'effet que tu voulais, puis euh, c'est ça, c'est tout. Alors en si j'utilise un, un arme qui fait tel, je sais pas moi, une explosion électrique quand euh, je frappe avec, mais c'est toi qui as décidé ça. Il euh, y a un
1: game designer qui a okay. décidé ça, mais moi, avec l'idée du game designer et toutes les choses pertinentes que tous les autres corps de métier okay. ont fait, je vais comme tout mettre ça ensemble, m'assurer que ça fonctionne. Mais dans le fond, c'est comme euh, de l'assemblage. Ouais, c'est comme si tu avais un
0: blueprint euh, qu'on te disait, le game designer te donnerait un blueprint de « bon ben ça, euh, cette arme-là, il faut qu'elle fasse ça ». Puis là, toi, tu yep. vas chercher toutes les pièces qu'il faut ensemble pour que ça se passe.
1: Oui, c'est à peu près ça. Euh, Moi, je vulgarise pipeline...
0: beaucoup, mais c'est pas... <rire> non, mais de... c'est
1: parfait, c'est parfait, j'aime ça. Mais pour un pipeline d'armes ou d'ennemis, par exemple, c'était un peu ça. C'était le game designer arrivait, OK, aujourd'hui, dans le jeu, c'est un jeu Lego Star Wars, fait qu'on va faire le Stormtrooper. Le Stormtrooper, il va avoir le gun de base, ça va shooter pas trop bien, puis euh, il va être habillé comme ça, ses actions, ça va être ça. Cool! Fait que maintenant, les artistes vont faire tous les morceaux, et ils vont faire l'arme, les artistes d'effet vont faire le, le, le petit piu-piu, tous les effets spéciaux qui vont être sur le personnage. Moi, je vais prendre ça, puis je vais faire « OK ». Ça, c'est le bonhomme, il est monté, il fonctionne, les animations des animateurs marchent dessus, « Good ». J'y donne son arme. Est-ce qu'il est capable de s'en servir Oui. Il tire comme il faut, « Good ». On le review, c'est bon, tout est là, good.
0: Okay. <rire> est ben, « Good ». C'est un peu comme le
1: ciment de tout ça. Genre. Ouais.
0: ouais, ouais. Non, ça, ça, tu viens comme juste euh, tout euh, joindre puis solidifier euh, que ça fonctionne. Puis un coup, tu as fait ça, justement, mettons, euh, c'est-tu là... Quand toi, tu as tout assemblé, que ça va se ramasser dans les mains peut-être d'un de, 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 de QA tester ou quelque chose pour euh, gosser avec, peut -être sûr c'est pas brisé. Là.
1: Exactement. Les QA, c'est mes meilleurs amis. Une fois que tout est monté ensemble, bien, eux, ils peuvent le tester dans le jeu. Et souvent, il y a les level designers doivent l'intégrer dans leur niveau avant, parce qu'il mm -hmm. faut bien le tester quelque part. Une fois que c'est dans le jeu, les QA vont pouvoir le tester justement, puis se battre contre l'ennemi. Est-ce qu'il a l'air d'avoir le bon nombre de points de vie? Est-ce que quand on le frappe, il prend du dégât? Est-ce que quand il nous frappe, on prend du dégât? Puis ils vont ouais. pouvoir donner euh, plein de tests autour de ça.
0: Euh, J'en je, profite par, parce que tu as parlé justement, tu étais avec euh, Gameloft, euh, tu as parlé des jeux Lego, est-ce que des jeux euh, justement en particulier que tu as travaillé dessus soient connus ou que, que, que tu peux brag? Euh, mais je suis content de
1: Disney Dreamlight Valley. J'ai okay. pas travaillé longtemps dessus parce que j'étais assigné sur Lego, mais j'ai aidé euh, au niveau euh, des cinématiques, euh, le, tout le côté technique dans le fond. Il y avait plein d'idées de faire des cinématiques, mais il y avait pas une personne dédiée qui pouvait comme 100% travailler dessus. Fait qu'ils ont fait Hey, t'as tu le temps Intègre hey, les cotines. J'ai fait Ok, cool. Euh, fait que c'est ça. tu sais. TGD, c'est un peu, on, on met un peu beaucoup de chapeaux, j'ai envie de dire. Okay. Ça dépend vraiment des besoins, tu sais là, les, les cotines. Je, je sais pas, moi je je suis pas, je suis pas cinématographe. Euh, moi, tu filmé des trucs, des belles angles de vue, je connais pas ça, mais aider à implémenter le système, avoir un prog à qui je communiquais beaucoup pour qu'on s'assure que tout fonctionne, que les artistes soient capables de faire de quoi de beau, puis de s'assurer que c'est dans le jeu, que c'est présent. Mais ben, c'était un défi, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais touché, mais il euh, y avait une bonne partie technique, puis j'ai pu foncer là-dedans, essayer de comprendre le système, puis d'amener ça. Au, au, au jour, dans le fond. Là. Euh, il n'y en avait comme pas vraiment avant que j'arrive sur le projet, puis on a réussi à shipper euh, tout ce qu'il y avait au lancement du jeu. Euh, C'était quand même, quand même cool, mm, ouais. c'est un bon défi. Puis c'est ça, ça dépend vraiment du projet. Sur d'autres projets, c'est plus euh, de la gestion de, de données un peu dans des tableaux Excel, de comme... Comment les choses fonctionnent, c'est quoi les valeurs, euh, les caractéristiques de chaque chose. Il y en a, c'est plus vraiment dans l'engin, c'est ça, construire avec les artistes, les, mm -hmm. les designers de niveau. Ça dépend vraiment du type de jeu, puis ça peut être plein de choses, la conception technique. Puis il y a des gens qui peuvent se spécialiser un peu plus. J'ai vu des gens être spécialisés en cutscene, mais c'était des TGT. Euh, okay. Puis tu peux aussi être un peu plus... Euh, couteau suisse, si on veut, là. puis comme rentrer euh, sur un projet, voir qu'est-ce qu'il y a besoin, puis un peu apprendre tout, puis euh, que c'est euh, sur un peu tout. Euh,
0: ben, tu sais, justement, je, 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 je reviens, tu, tu parlais au début, tu étais rentré, euh, bon, tes premières années d'expérience, quand tu as fait du niveau c'était euh, plus en Hindi. Euh, Est-ce que c'est, yes. euh, comment je pourrais dire, euh, souvent le, le, le parcours nécessaire avant de rejoindre des plus grosses compagnies, on va dire, euh, studio, que la plupart du monde, t'as comme... C'est comme un coup que as fini tes études, mais t'as pas l'expérience, la fameuse expérience que Qu y a pas grand monde veut ouais. te donner, là, des fois, là, au la, début. la
1: fameuse expérience est très difficile. Je dirais que la première job, c'est la plus dure à avoir en juveteau. Okay. Je pense pouvoir dire ça avec beaucoup de certitude, mais euh, c'est pas nécessairement à qu'on commence, ça dépend de ça dépend du marché. Le marché fluctue beaucoup, mm -hmm. fait il y a des passes où on a besoin de beaucoup, beaucoup de concepteurs, puis il y a des passes où personne ne cherche de concepteurs, c'est pas le moment. Ça dépend vraiment des projets, euh, de qu'est-ce qu'il y a à faire sur les projets, c'est quel genre de projet, puis le nécessaire. Euh, moi, ça a donné que ça a été en Indie, mais dans ma même cohorte, euh, j'ai des amis qui sont rentrés genre, directement chez Ubisoft, j'en ai qui sont rentrés chez EA, il euh, y en a que ça a pris du temps avant qu'ils rentrent, puis pas parce qu'ils sont mauvais, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de compétition, fait mm -hmm. que, on compétitionnait entre nous pour les postes, fait qu on était content quand un de nous avait le poste, mais on voulait que tout le monde se, se trouve une place, fait que ça dépend vraiment euh, du mo du moment, en fait. Euh. Les, okay. les parcours de chacun sont assez différents, je dirais. Il y en a qui rentrent directement à TGD quand c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai passé par level design. Tu sais, c'est pas. Je, je renie pas le, le, le design de niveau. Là. Ça, si j'ai en enfer, ça va aller, mais j'ai une grosse préférence côté technique quand même. Fait que si j'ai le choix, ben, je préfère faire des systèmes un peu.
0: Quand tu arrives justement dans, dans le niveau, euh, pas dans le niveau, mais je veux dire, au, dans, dans ton métier actuel, euh, tu parlais de spécialisation, que ce soit cutscene, euh, autre chose qui est possible. Euh, Est-ce que c'est aussi le cas avec le style euh, ou le type de plateforme que les studios travaillent C'est-à-dire, par euh, exemple, tu es dans un studio, mettons, qui est plus mobile euh, versus euh, un studio qui fait beaucoup de games PC, euh, PS5, Xbox, de last-gen, on va dire. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a un gros clash entre les deux ou quelqu'un est capable de facilement faire les deux sans...
1: que tu arrives à passer d'un à l'autre assez bien, tu sais, comme Castaways, justement, le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, Lego Star Wars, euh, c'était un axe... Pour Apple Arcade, fait qu'on a beaucoup travaillé avec les mobiles. Mm -hmm. Puis, tu sais, euh, après, ben, Disney Dreamlight Valley euh, console PC. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas le même univers, mais on a quand même des outils qui se ressemblent, des façons de procéder qui se ressemblent. Les engins, tu sais, avec un engin de jeu, tu peux faire autant du mobile que du PC. C'est juste que euh, tu des considérations différentes. T'sais, sur mobile, euh, on ne va pas avoir autant de, de polygones en même temps à l'écran, ça ne tiendra pas. Il n'y a, a, a pas le, <rire> le nécessaire technologique pour oh, rouler. Encore euh, du le <rire> Sont impressionnants,
0: les petites machines, quand même, mais oui, euh, c'est. Ils sont
1: impressionnantes, mais il y a des limitations. C'est juste, c'est différent, mais c'est pas impossible de, de changer d'un à l'autre. Euh, Puis je pense que ça rajoute juste des cordes à l'arc dans le fond. Euh, mm -hmm. euh, J'ai eu une expérience en mobile, si j'y retournerais, j'aurais quand même quelques learnings qui vont me servir. Puis c'est ça, en passant à d'autres projets, euh, ben, t'sais, tu développes. Différentes façons de penser, différentes façons de faire les choses, puis mm -hmm. tu n'es jamais tout seul non plus. Fait que, <rire> Ça va quand même assez bien. On, on, on travaille tous dans les mêmes contraintes dans le fond. Fait que, si tu amènes un point de « Hey, pour notre plateforme, ça, ça fonctionnera pas » ou « Avec nos outils, ça, ça ne fonctionnera pas ben, », tu as plein d'autres personnes qui vont aussi t'aider à trouver des solutions parce qu'on a toutes les mêmes contraintes Puis il faut que notre jeu fonctionne. Au final, il faut qu'on trouve la meilleure façon hein, de faire les choses.
0: Ouais. Ben oui, 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 je comprends. Um... Puis, euh, quand on parlait, justement, entre les jeux indie... Pas les jeux indie, ben oui. Studio indie versus studio, euh, mettons, plus gros. Euh, et tout, est-ce que c'est là, justement, ce que, tu sais, tu mentionnais, euh, tu peux être un peu comme un couteau suisse, avoir plusieurs chapeaux. Euh, J'imagine, tu sais, est-ce que tu arrives dans une compagnie, exemple, on nomme Ubisoft, euh, EA et tout ça, ou est-ce que c'est c'est quand même des gros studios, ou est-ce que là, des fois, tu es un petit peu plus limité justement au niveau du chapeau peut-être parce qu'ils ont tellement de monde que c'est précis exactement ce que tout le monde fait.
1: Exact, ouais. Euh, en Indie, je sais qu'on était une très petite équipe puis on était à peu près un par rôle. Fait que t'es es amené à faire un peu tout ce qu'il y a dans ton rôle puis aussi à des fois déborder un peu pour voir ce que tu fais. tu sais Avec mm -hmm. mon deck en animation 3D, mais ben, j'ai appris un peu, un peu à faire de l'animation, un peu d'anime deck. Fait que j'ai monté de la documentation sur comment on devrait probablement faire le système d'animation n'étant pas
0: probablement <rire> C'est écrit comme... ça dans le document
1: <rire> Mais tu sais, je prenais des <rire> pincettes quand même, j'étais comme « je pense que c'est la bonne façon de faire, mais, mais je suis pas animatrice. <rire> » Bonne <à> job
0: <rire> Fait ouais. tu
1: sais, t'es amené à faire un peu plus, je dirais. Euh, en Indie, moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre parce que tu sais, c'est pas genre voici tes petites tâches, fais tes petites tâches pour ouais. une journée. C'était vraiment comme on n'est pas beaucoup, faites le plus que vous pouvez faire. Fait que j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais fait, mettons, euh, à Ubisoft où on m'aurait probablement dit voici ton, ta, ta mission, tu fais ta petite mission, tout mm -hmm. va bien. Tout ce que tu as besoin pour ta mission, il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe, fais mm -hmm. ta petite mission. T'sais. Puis, c'est deux façons de faire différentes. Puis, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais je sais que comme premier emploi, moi, ça m'a vraiment comme poussé dans le bain, t'es Sparta, vas-y, genre. Ouais. sais, comme, apprends plein de choses, touche à tout, puis ben, progresse.
0: C'est ça, j'avais le feeling, tu sais, justement, que vu les, les, les budgets plus limités, les plus petites équipes, euh, Némit et tout ça, euh, que ça donne justement l'opportunité d'apprendre tellement plus de choses qui sortent de ton rôle un peu parce que c'est ça t'es pris t'as pas les outils nécessairement puis ça doit aussi être bon pour euh, tout ce qui est euh, euh, troubleshooting puis débrouillardise trouver toi-même des solutions ouais. là, genre de googler puis chercher des affaires parce que es comme ça marche pas mais il y a personne qui connaît la réponse fait que faut que je trouve yes. là.
1: Oui, quand t'es es plus seul dans ton métier, moi, je conseillerais quand même à tout le monde qui rentre dans l'industrie de rentrer quelque part où ils peuvent avoir un lead, un mentor mm -hmm. pour le guider. Parce que l'apprentissage de quelqu'un, c'est super enrichissant. Mais ça, c'était vraiment, This es, Sparta, il n'y a personne qui peut t'aider, trouve la réponse. Fait que t'as pas le choix de devenir débrouillard, mais c'est pas pour tout le monde non plus. C'est lourd, là. Puis c'est difficile de demander à quelqu'un de junior de tout savoir. Tu peux pas tout savoir. Puis notre domaine évolue la technologie évolue fait que même quelqu'un de senior je pense pas qu'il peut tout savoir. Yeah, non, jamais pense, un je, dans ta carrière je... où tu
0: sauras tout là. Ça, Il y a tellement de nouveautés puis d'affaires j'ai l'impression que puis de, de, il doit y avoir tellement de d'exceptions aussi parce que ça va arriver une fois dans ta vie de vivre telle problématique puis tu sais pas tant tu l'as pas vécu euh...
1: Oui. Ouais, il y a beaucoup de, de posts sur les, euh, les forums de justement Unity Unreal, qui sont deux gros engins de jeu très utilisés, où des fois, il y a des gens qui postent justement, euh, « Hé, hey, j'ai ce problème. » Ils t'expliquent toute la problématique, puis c'est comme personne d'autre dans sa vie a essayé ça, donc personne n'a de solution à ce problème précis, parce que c'est tellement niche, ouais. ça dépend tellement de ton contexte de projet. Des fois, as, tu troubleshoots des problèmes, tu, tu trouves des solutions, mais cette solution-là ne va peut-être jamais te resservir dans ta vie parce que ben, c'était vraiment très, très précis à ouais, tout, ouais, ouais. <rire> tout le dépouillement de tous les outils que tu as utilisés, dans quel ordre, comment, pourquoi, dans ce projet-là. Fait que quand tu vas en faire un autre, tu as appris que ça, c'est peut-être pas l'idéal, mm -hmm. mais tu ne referas peut-être pas ça de toute façon.
0: <rire> mm -hmm. Ouais, non, je comprends. Euh, puis, on, ben, je vais revenir au euh, volet études. Est-ce que, euh, ben, bon, on a parlé de, 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 de la formation que toi t'as suivie. Euh, on entend souvent, tu sais, justement, du monde qui essaie de d'apprendre, de, bon, euh, que ce soit à coder ou euh, à apprendre à la maison, là, finalement, l'autodidacte, puis se faire un genre de mini-portfolio. Puis, ben, est-ce que c'est encore possible dans le domaine du jeu vidéo quelqu'un qui voudrait euh, s'en passer par l'école ou
1: que oui, je dirais que ça dépend. Parce que il y a beaucoup de domaines dans le jeu vidéo. Mmh. Il y a des artistes qui vont apprendre autodidactement à faire de la 3D, puis ils vont être super bon, cool. Euh, pareil pour le concept, il y en a qui vont apprendre à dessiner, ils vont être super bon, cool. Euh, c'est sûr, si vous avez la possibilité de faire un cours, ça peut juste être bénéfique, je pense, parce que les learnings vont être assez à jour avec les standards de l'industrie aussi. Quand on apprend autodidactement, c'est parfois difficile. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement difficile de trouver comme l'information qui est comme à jour, vraiment actuelle euh, pour, 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 euh, pour euh, s'améliorer, dans mm -hmm. le fond. Euh, mais c'est ça, il y a, y a plusieurs écoles différentes euh, qui offrent différents programmes puis je pense que c'est vraiment plus son genre de personnes qu'on est puis comment on apprend. Euh, pour, pour être concepteur de niveau il y a des gens qui vont à l'université il y a des gens qui font un AEC de 11 mois comme moi il y a des gens qui font euh, euh, probablement des techniques il y a plusieurs cours, il y a plusieurs écoles à Montréal il y en a beaucoup quand même. Mm -hmm. là, il y a le campus ADN, justement, qui est les petits AEC. Tu as le NAD. NAD, je pense, c'est niveau universitaire. Si je dis pas de bêtises, je mets ma main au feu. Euh... <rire> j'ai entendu parler du DESS en jeu vidéo. J'ai entendu parler de t'sais, plusieurs écoles. Euh, ISOR, qui fait beaucoup d'or. C'est dans le nom. Mais euh, ils forment aussi euh... des de Ce que j'ai appris, effectivement, que... ne font... Comme...
0: Sure, font pas d'or. C'est impossible.
1: Ah, c'est sûr que non, ils font tout sauf ça.
0: C'est juste des, on dit, des, des huge trolls qui ont dit on va mettre ça dans notre nom. C'est très excellent. On va mettre notre mal, école, ça... école d'or et ne faisons oui, pas d'or. Oui, J'aimerais beaucoup ça. Ou genre, ils font juste de l'or, mais comme le minerai. Mais ils l'ont oh. mal écrit. Puis là, ils sont comme, ben, on a mal écrit le nom de l'école. On l'a gardé. J'aime tout. Oui. J'aime tout. Ben, euh, ok. Fait que ça, c'est bon. Puis au niveau des. Euh... Justement, des, des euh, de ce métier-là en tant que tel, j'aime toujours poser la question euh, est-ce que tu sais à peu près c'est quoi les attentes, mettons, au niveau salarial C'est sûr ça doit varier dans un jeu, une compagnie de studio Indie, Ubisoft, c'est pas le même salaire, là, on s'entend, mais euh, c'est quoi le range à peu près que quelqu'un peut s'attendre euh, en commençant-ish vers, euh, puis je sais pas, là, si il doit avoir un, un range assez haut là, aussi, là, dépendant, là, mais mm. dans ce rôle-là. Là.
1: V'là quatre ans, quand je suis rentrée, euh, on se disait d'à peu près chercher à peu près du 40 000 en commençant. Okay. Euh, fait il y avait des. Je dirais en haut de 35 c'était quand même, tu sais, genre 36-38, Il mm -hmm. euh, y en avait pas mal là-dedans. Quand tu payais 40, tu étais content. Euh, là, ça a dû augmenter parce que ça fait 4 ans, mon Dieu, là. Puis les ranges, je dirais que ça dépend beaucoup. Euh, de compagnie à compagnie, ça varie énormément aussi. Puis je sais que le domaine de jeux vidéo, des fois, c'est pas... Il a coupé couper les coins ronds en salaire, j'ai l'impression, dans certaines compagnies. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. Mais euh, je pense que plus que tu montes, tu peux quand même avoir des bons salaires. Euh, mm -hmm. Mais c'est sûr que tu en Indie, ça doit être plus difficile. Il y a sûrement des compagnies Indie qui pètent très bien, là, ça ne veut rien dire, mais les budgets étant limités, ce n'est pas, euh, pas soutenu par des grosses productions euh, qui sont déjà en train de faire euh, de la moulaga. Oui, ils euh, ça, 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 sont, <rire> sont à la
0: recherche justement de leur premier euh, home exact. run pour euh, devenir euh, plus gros un peu. Là.
1: Mais c'est ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur de l'industrie avant. Pour okay. l'instant... Pour l'instant, je touche du bois de mon côté, ça va bien. Mais, tu je dirais, tu sais, Chercher au moins un, un, un salaire stable, pas des promesses un peu vides. Euh, tu es euh,
0: par euh, promesses un peu vides. Euh,
1: J'ai entendu des histoires d'horreur de comme « Ah oui, nous allons payer quand le jeu va être lancé » ou des affaires comme ça. Pas nécessairement de, des gens que je connais de mon entourage, mais comme du, du, du ancien temps de l'industrie ou comme « L'overtime okay. ne sera pas payé, mais on va crunch 70 heures cette semaine. » On cherche pas ça. Puis, je pense que l'industrie cherche beaucoup à s'améliorer euh, dans, dans tous les points. Tu sais, comme ouais. je ne l'ai pas vécu, moi encore. Euh, mais non, mais non, mais
0: je ne sais pas. Mais je veux prendre une vie le pot
1: Oui, c'est ça. J'aimerais beaucoup.
0: J'ai décidé à ta place. Ça n'arrivera pas. pas. Merci. Merci. <rire>
1: mais c'est ça, ouais il faut, faut vraiment faire attention, je dirais, juste s'assurer que les conditions de travail sont, 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 sont bonnes. Tu sais, je vois ça payé à l'heure, ouais, mais euh, genre, on s'assure d'avoir un salaire, oui, on s'assure d'avoir un salaire. Est-ce que c'est -ce euh...
0: est est -ce est souvent justement un salaire euh, à l'heure ou c'est souvent salarié annuel euh, fixe?
1: ouais ben c'est comme, c'est annuel, mais c'est à l'heure, là, tu sais, dans le fond... Mais ben, t'es payé euh... over,
0: ton overtime, genre si tu fais de l'over, tu vas être payé en over Dépend des compagnies. Ça, parce que salarié, tu sais, on... moi j'ai un exemple. Moi, dans mon travail, je suis gestionnaire. Moi, j'ai l'overtime, ça n'existe pas. Moi, j'ai un salaire mm -hmm. annuel. Si ouais. je fais 35 heures dans une semaine, ça arrive jamais. Mais si je fais 35 heures dans une semaine, j'ai le même salaire que je si j'en fais 45. Ça change rien.
1: Ouais, fait qu'on serait payé à l'heure dans ce cas-là. Euh, mais t'sais comme. Moi, je sais qu'à ma compagnie, ils nous encourage pas à faire de l'overtime. Genre, tu sais, mm -hmm. c'est comme t'as as fait ton temps. Puis euh, quand que. tu. Fais ton temps, tu peux nécessaire. sortir de Oui, c'est ça. ça. Mais quand c'est nécessaire, quand il y a des gros crunchs, ça arrive, il y a des milestones, puis on a pris du retard, puis peu importe. Euh, pour l'instant, toujours pas encore, ouais. je ne me suis jamais fait, fait forcer de faire de l'overtime et mon overtime était payé. Okay. C'est ce qu'on ce que j'aimerais qu'il soit partout, c'est ce que je souhaite à tous, mais ah, j'ai oui. entendu des histoires d'horreur qu'il y a des endroits que c'est pas comme ça. Euh, fait On est payé à l'heure, Cool, des fois il y a des bonus quand que les jeux vont bien, euh, puis c'est pas mal. Est-ce est que mal, vous
0: ça. avez... Euh, ce que c'est -ce un... Ton, ton métier peut être aussi... Parce que là, j'imagine qu'en ce moment, tu as un poste permanent euh, dans, ouais. la, dans le studio. Mais est-ce qu'ils font aussi affaire euh, contrat? Genre de contractuel, oui. euh, Du monde juste pour un six mois, whatever.
1: Oui, exact. Euh, avec des besoins de projet, parfois, tu commences un projet, tu as ton équipe... Euh, T'as ta, ta core team qui travaille sur le jeu. Mmh. là, tu te rends compte que ah, niveau art, ça n'avance pas. On aurait besoin de plus d'artistes. Bien, on va peut-être prendre des artistes, genre, six mois, un an. Puis dans certaines compagnies, il y a des possibilités que ces gens-là puissent avoir un, un contrat permanent par la suite si ça marche puis qu'on a du travail. Mais tu sais, il y a certains besoins parfois. C'est comme on a besoin maintenant d'un artiste maintenant, mais on n'en aura plus besoin après. C'est un, un besoin... Maintenant, parce qu'on a pris du retard ou parce que euh, les, 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 les critères ont changé et on a besoin de plus de personnages, par exemple, ou peu importe. Mmh. Fait on remplit un besoin immédiat. Euh, c'est cool quand on peut les garder. Moi, j'aime ça quand on peut garder les gens. Tant qu'à les avoir euh, montré notre projet et comment on fonctionne, autant qu'on de travailler avec les mêmes personnes. Ouais, Mais c'est ça. Des fois, il y a des contrats parce qu'on a besoin de... de, de, de... Je vais dire patch un trou, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais il y a un besoin, comme maintenant, il faut qu'on le fasse Mais J'imagine
0: qu'il doit y avoir euh, des personnes qui travaillent juste à contrat.
1: Probablement. Il ben, y a des Donc, gens qui, qui travaillent. Ils sont indépendants, comme indépendants, euh... puis
0: ils font juste prendre du, ouais. du freelance, des contrats il y à y gauche a, à droite. Il y puis... en a qui sont
1: freelance, exactement. Euh, je dirais freelance, je vois beaucoup ça. Concept, j'ai l'impression, mm -hmm. tu sais, les concept artistes, c'est comme, OK, là, on commence un projet, puis on aimerait voir qu'est-ce que ça donne si on fait une montagne. Euh dans un monde féerique, Bon, ben, on va engager des concepts artistes qui font des concepts montagnes de monde féerique. On a une idée. Cool, merci. Contre, contre complet. Puis, il y a des freelances qui font juste freelance. Puis, il y a du monde qui font des contrats dans des compagnies. Ça dépend... Encore une fois, ça dépend vraiment de comme, comment... Toi, tu, tu, tu vois ta carrière et que tu veux, euh, tu veux progresser. Il ouais. y a du monde qui veulent être permanent, qui veulent être dans une compagnie, qui veulent monter dans celle-là. t'en as en qui veulent aller selon le projet. S'il y a un projet qui tente, tu vas dans une compagnie, tu finis le projet, tu vas peut-être dans une autre. Euh, ça dépend vraiment de, de tes besoins à toi, mais c'est possible contrat, c'est possible permanent, ça dépend vraiment. Hein.
0: OK, ouais. nice. Ça donne quand même plusieurs, euh, plusieurs euh, ben, styles, si on veut, d'emploi de, de, possible avec ça, dépendant de ton préférences. Puis mettons justement, tu euh, on a parlé euh, ben, bon, de, de, de ton travail sommairement, mais une journée typique, là, genre de job, ça ressemble à quoi?
1: Moi, j'arrive tôt. Mm -hmm. <rire> Dans ma compagnie, on a la politique meeting 10 à 4, donc entre 10 et 4, on doit être disponible pour les appels, puis on essaie de les céduler là-dedans. Mais on a des horaires flexibles, donc on peut commencer, tant qu'on est là 10 à 4, qu'on est là pour nos meetings, on peut commencer plus tôt ou plus tard, tout dépendant de comment ça va. Moi, j'aime bien faire du 7 à 4 de la maison puis du 8 à 5 du bureau, parce que je veux pas me lever plus tôt pour me rendre au bureau. Euh, fait qu'une journée typique, j'arrive tranquillement, je vais regarder les courriels de ceux qui ont Fini plus tard que moi, qui vont peut-être avoir envoyé euh, des nouveaux features dans le jeu, juste voir qu'est-ce qu'il y a, si j'ai des trucs à approuver de mes collègues pour que ça rentre dans le jeu. Euh, je vais lire les messages, justement, sur la conversation. On a une conversation toute l'équipe. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Cool. Je vais partir sur mon engin de jeu. Je vais regarder qu'est-ce qu'il a fait. Si j'ai des tâches, je vais euh, les prioriser, voir est-ce que quelqu'un attend après moi pour quelque chose. Euh, je vais commencer à travailler dans mon engin. » À 10 heures, on a notre premier meeting qui est comme un, un petit meeting euh, journalier où ce qu'on se dit un peu, qu'est-ce qu'on fait? Puis quand on a des bloqueurs, ça aide à la communication euh, de tout ce qui se passe, juste assurer qu'on est tous là, on sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tout le monde fait. Um, fait que, euh, On fait les meetings, après les meetings, un petit temps avant dîner où justement on continue les tâches, peut-être que les meetings vont plus loin, peut-être qu'on va tester euh, la bulle d'ensemble pour voir le progrès de tout ce qu'on a fait. Dîner. Puis l'après-midi, focus, focus, focus les tâches, des fois des meetings, euh, puis c'est ça, par quatre ou cinq heures quand je suis au bureau, ben. Fin de la journée, je me déconnecte, je m'assure que tout est correct. J'essaie de rien péter avant de m'en aller, habituellement, quand même. Ouais, j'imagine
0: que c'est plus <rire> agréable de partir sans tout péter. Là.
1: Exact. Tu suis... Quand il y a des choses que je suis pas sûr que c'est stable, je suis comme, non, nah, je, vais, je vais les laisser, puis demain, on t'en <rire> <pas trop rire> ça, 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 ça me semble être un
0: problème pour demain matin. <rire> oui, euh, Est-ce que, justement, tu as mentionné quand même meeting à quelques reprises, euh, j'imagine que... C'est un job qu'il doit quand même avoir son lot meeting parce que la communication est comme.
1: C'est super important. Puis, tu sais, développer un jeu tout seul, c'est rare. C'est habituellement. Euh, non. <rire> habituellement, non. Il y a des gens qui réussissent, puis ouais. tant mieux pour eux, mais c'est des exceptions. Ça, il faut le garder en tête. Le jeu vidéo, c'est vraiment un, un travail d'équipe. Euh, on a tous nos forces, nos faiblesses, c'est pour ça qu'il y a différents métiers, puis qu'on qu s'entraide tous, mais on travaille vraiment ensemble, fait tu sais, différents stades de meeting, tout dépendant euh, de, de ta taille d'équipe, puis de, de ton rôle, mais, au moins un meeting journalier avec euh, ta, ta, ta sous-équipe, je vais appeler ça comme ça, mais dans l'équipe, des fois, on est comme divisé par euh, feature ou par plus petits trucs, tu sais, comme... Sur euh, Lego, par exemple, on avait une feature euh, gameplay. C'était nous qui faisions tous les ennemis, toutes les armes. Fait qu'on était une sous-équipe dans toute la grande équipe qui fait tout le jeu, par exemple. Euh... Fait que tu as des meetings avec eux juste pour s'assurer que ça flot. tu peux avoir des meetings avec les autres membres de ton corps de métier pour s'assurer, hey, est-ce que toi as besoin d'aide, est-ce que tout le monde a assez de tâches, est-ce que ça va bien, tu peux avoir des meetings un peu plus niveau studio juste pour s'assurer, ça dépend de ton studio, mais pour euh, les autres projets, qu'est-ce qu'ils font, qu'on se présente un peu tous nos trucs, qu'on puisse se hyper entre mm -hmm. nous de comme, hé, hey, ça va bien, tous les projets, cool, on est heureux. Euh, après, si tu décides de t'impliquer dans ton studio Moi, je sais que je m'implique dans les événements sociaux Fait que j'ai des meetings pour ça aussi euh, Fait que ça dépend vraiment Tu vas avoir des meetings avec vraiment plusieurs personnes différentes Mais au minimum avec comme Ta petite équipe à toi Sur le projet pour s'assurer que, que tout floue.
0: Oui, et puis euh, ben Ça, c'est bon euh, C'est bon à mentionner Ça m'amène euh, une question que je pose à chaque épisode de Parlons Métier puis en même temps juste avant je vais juste faire un rappel euh, à tout le monde euh, qui sont en direct sur Twitch, dans le chat, euh, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Puis, euh, à moins qu'ils soient extrêmement pas pertinentes, je vais essayer de les prendre à la volée. Euh, je vous mets un petit peu de pression. Là. Euh, <rire> puis, euh, on va répondre en même temps. Puis, ben, elle va répondre. Je, on, je, moi, je ne répondrai pas. Je peux essayer. Je, vais, je peux essayer, <rire> mais c'est ça. À part une question sur moi, je vais peut-être répondre, mais après le podcast. Euh, et puis, euh, dans le fond aussi, je rappelle à tout le monde, vous le voyez en bas, euh, euh, mais les euh, rediffusions sont accessibles ben, sur Twitch, en highlight, dans une catégorie, sur YouTube, en vidéo, et puis en audio sur euh, Spotify, puis Amazon Music. Euh, et donc, euh, j'y vais avec ma question que j'aime toujours euh, poser. C'est... J'aimerais ça savoir, il ben, y a deux volets. Un, euh, les choses cool ou avantages que tu trouves à travers ce métier-là. Puis l'autre volet, ça serait les irritants. Parce que je trouve ça important, c'est sûr qu'il y en a, euh, tu sais, comme je disais, tous les jobs ont, 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 des, ont des, des petits côtés qui pourraient être irritants. Peut-être pas pour toi, mais tu peux voir qu'ils peuvent l'être pour d'autres personnes. Euh, puis la raison pourquoi je le demande, c'est, bon, encore une fois, quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là, je pense que c'est important de savoir euh, à quoi, dans quoi il s'embarque, tu
1: euh, ben dans les côtés cool on travaille quand même en jeux vidéo <rire> c'est quand même ouais, un très beau ça, domaine on fait des choses le fun euh, c'est rien pour enlever aux autres métiers mais des fois tu travailles sur des jeux que tu t'aimes des fois tu travailles sur des jeux que t'aimes pas mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui vont y jouer puis l'aimer ouais. euh, c'est un beau domaine c'est des belles choses qu'on fait puis je trouve que euh, il euh, y a eu des histoires d'horreur sur les cultures d'entreprise mais encore une fois je touche du bois moi je trouve que du moins dans les équipes que j'ai côtoyées il y a ça, ça se voit qu'on a la passion de qu'est-ce qu'on fait, puis c'est euh, tout en étant professionnel et sérieux, ça peut aussi être décontracté, le fun, puis juste enrichissant, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, on partage une passion commune, veut-veut pas, qui est notre métier, puis c'est un beau métier, on aime ce qu'on fait, on est fiers de ce qu'on produit la majorité du temps. <rire> fait ouais. que, il y, 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 y a une très belle, je trouve que... Il y a, je sais pas, il y, a des, il y a des très belles relations autour de ça Dans le fond, quand on travaille sur un jeu D'être une équipe soudée Puis de, de, de voir les progrès euh, Même quand c'est pas les tiens, voir le progrès de, de tes collègues qui travaillent sur autre chose C'est beau, c'est vraiment cool Et oui. euh, Fait que ça, ce serait vraiment mes points forts puis Et les dans points les faits, points
0: forts, je t'ai demandé Moi, euh, mm -hmm. je, je t'interromps de même là. Euh, -y. Y, tout le temps tu sais comme temps euh, Je sais pas c'est quoi ton ratio De euh, travail à distance Versus bureau euh, mais au bureau, est-ce que c'est comme dans toutes les images qu'on voit où que les bureaux sont tout le temps cool? Puis là, il y a des, des consoles à quelque part, tout le monde s'évache sur un sofa puis game dans leur pause dîner. Ça
1: dépend des studios. <rire> Nous, on a, un gros, on a un gros open space, fait que depuis la pandémie, c'est un peu bizarre. Parce okay. qu'avant, tu sais, c'était peuplé de monde. Ouais, on était ça. tous au bureau et c'était rempli et il y avait de la bonne humeur partout. Euh, maintenant, il y a moins de gens qui viennent au studio, fait que c'est un peu plus vide. Fait que ça dépend vraiment des studios. Il y a des studios. Euh, je pense que maintenant, pour ramener les gens euh, en présentiel, il y a beaucoup d'efforts un peu partout euh, dans l'industrie pour que vraiment les espaces soient agréables, soient, soient beaux, soient le fun. Mais euh, c'est clair qu'il y a des consoles dans un studio de jeu. Je mm -hmm. serais déçu qu'il y ait un studio de jeu qui n'en ait pas. Je pense que c'est important. Oui. Une petite salle, une petite salle, tu sais, où -ce on peut un peu justement s'évacher. Puis juste, tu sais, après le travail, tu peux jouer une game avec tes collègues. Une petite, une petite salle de jeu. Nous, on a une petite salle de jeu, puis je l'aime beaucoup.
0: Ouais, ça, ben, ça, je pose la question, de... parce que je suis quand même beaucoup de, de, de studios et tout euh, sur LinkedIn. Euh, puis euh, je vois tout le temps des posts... Euh... À savoir, euh, ce... <rire> sociaux, là, que... yes. ça savoir ça, médias sociaux, on est tellement cool pis tout, pis le, comme, le, on, est cool. Day, on est cool, tu <rire> sais, genre, je pense que c'est le studio, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est le studio qui travaille sur euh, les jeux de donjons de dragon, euh, Quelques autres, mettons, ils faisaient leur game de D&D, euh, papier pis tout ça, dans, à chaque vendredi après-midi, on off, puis ils font une game de D&D ou whatever à, au bureau, tout ça, je trouvais ça cool, mais genre, c'est souvent l'image qui est projetée un peu, là, j'étais comme,
1: quand, oui, c'est quand même cool. Moi, je dirais que c'est quand même cool. cool. Il y a beaucoup, justement, de, de petites initiatives qui sont faites pour que, tu sais, oui, on est collègues et on fait des jeux, mmh. mais qu'on puisse aussi se parler en tant qu'être humain puis pouvoir euh, passer des bons moments qui ne sont pas juste travail, travail, travail. Je pense, ouais. J'ai envie de dire que je pense que c'est vrai pour tous les autres studios, là, mais du moins, moi, ce que j'ai expérimenté, tu sais, il y avait vraiment cet aspect-là de, de, de rendre ça plus que juste euh, vous êtes des travailleurs qui font des jeux, mais plus ouais. euh, on est des humains qui aiment qu'ils font. Euh, côté point fort, c'est vraiment ça. Puis côté point faible, je dirais, ben, point faible. Ça peut être difficile pour certains, mais je dirais, c'est énormément de travail d'équipe, comme je le disais plus tôt. Euh, c'est très rare des gens qui, qui vont réussir tout seuls à faire des jeux et qui vont réussir à bien les faire. Puis, il faut être très ouvert à la critique justement à cause de ça, parce que tu as peut-être une bonne idée. Ton idée est peut-être excellente. Mais ça veut pas dire que c'est la meilleure dans le contexte du jeu, puis ça veut pas dire qu'elle fonctionne dans le contexte du jeu non plus. Bon ouais, c'est ça, c'est euh...
0: le degré de, de faisabilité d'une idée, Exact. tu, sais, tu peux avoir mais... la... La meilleure idée au monde, des fois, le budget, il n'est pas là pour euh, accompagner tout ce que c'est.
1: Exactement. Il y, a, il y a plein de choses qui sont à prendre en considération. Des fois, l'idée est super bonne, mais elle ne se fait pas. Des fois, elle serait super bonne, mais pour un autre jeu, pas pour ceux-là ouais. qu'on développe. C'est de pas ne pas se démoraliser parce que ton idée n'est pas prise telle qu'elle. De ne pas se démoraliser, de devoir souvent recommencer, retravailler des choses. C'est normal. Euh, y a pas j'ai jamais vu un level designer faire un niveau puis que la première fois, on était genre... Mets ça dans le jeu maintenant. T'sais, on va leur travailler, on va repasser dessus. C'est itératif du jeu vidéo. La, ouais. bonne, la première idée n'est pas la bonne idée. On va leur travailler 15 000 fois, on va repasser dessus. Ça se peut que des fois, on revienne en arrière sur quelque chose qu'on avait fait avant. C'est juste normal. Faut, je pense qu'il faut être très ouvert à la critique et pas se décourager. Puis, okay. moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que euh, sur mon ancien projet, il y avait beaucoup de designers de, de designer niveau. Justement, ils se faisaient des meetings de temps en temps ils regardaient un niveau, tous ensemble, puis ils allaient tous dire leurs idées, qu'est-ce qu'ils trouvaient qui marchait bien, qu'est-ce qu'ils trouvaient qui marchait moins bien. Puis je trouve que c'est comme ça que tu apprends beaucoup aussi avec l'expérience des autres, parce que ta vision à toi, surtout quand tu es comme face à face à, à ce que tu fais, tu finis par plus vraiment le, 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 le voir correctement puis le ressentir mm -hmm. correctement. Fait que d'avoir eh, toute cette discussion-là avec les autres puis de pouvoir se tirer vers le haut, là, je pense que c'est super important, mais ça peut être difficile parfois de se faire dire « Ouais, non, ton niveau... » Ça marche pas, c'est pas Ouais, non, mais honnêtement, c'est un bon point, parce que, oui. euh,
0: ça prend un... Ouais, ça prend quand même les reins solides pour un tempérament qui est capable de prendre... C'est pas tout le monde, là, qui peut prendre la, la critique aussi souvent, là, puis qui vont exact. pas le prendre personnel et tout. Là. finalement c'est un peu comme être euh, streamer. Tu sais, t'as oui, plein des idées, mais sont pas toujours la bonne idée pour ta chaîne, ou pas toujours faisable, parce que ça coûterait trop cher à réaliser, puis... Exact, que, exact. Euh, ouais. Ouais, euh...
1: c'est c'est vraiment une grosse euh, je pense que c'est ouais. quelqu'un ouais, qui voudrait faire vidéo, euh, euh,
0: qui voudrait être en jeu vidéo mais en mode euh, je vais être dans, dans, dans ma bulle puis pas trop parler il euh, y a peut-être d'autres métiers là, mais le, le tien ça, ça non ça 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 le ferait pas là
1: le, le mien, je trouve que ouais, je dois beaucoup collaborer avec tout le monde pour que les choses se fassent. Euh, je ne conseillerais pas de devenir TGD si on peut rester en sa bulle. Peut-être programmeur si tu n'es pas libre. Ouais. Là, Tu peux être dans ton petit, Ça, dans je ton petit trou dire, dans le noir pour comme... garder tes lignes de code. Là, mais <rire> ouais. Ouais.
0: Le, le cliché programmeur... Oui, euh... le cliché
1: programmeur qui ne veut pas parler à personne, qui a euh... juste tapé son clavier. <rire> euh...
0: Et puis, ben on a une question de Valky qui demandait que c'est bon. T'as une question euh, peut-être étanche, mais est-ce que ça arrive pendant le développement ou vers la fin que le studio slash dev doute du succès d'un jeu?
1: Je pense qu'on n'entend pas souvent les histoires de jeux canés mais des jeux cannés, il y en a dans l'industrie. Euh...
0: Année, c'est juste pour, euh, pour le, le... On,
1: on, le, le, on, on, on le ferme vous... le projet, okay, on vous... le relance pas. Okay. Euh, ça, arrive, ça arrive, des fois, c'est malheureux. On veut tout faire des bons jeux, mais des fois, on développe, on développe, puis ça prend du temps avant qu'on se rende compte que ça ne fonctionnera pas. Euh, ça peut arriver. Euh, on essaye de s'en rendre compte le plus tôt possible puis de, de, de mm -hmm. tuer les projets à la source quand ça ne marchera pas. Ouais. <rire> Mais des fois, malheureusement, il ben, y a des mois de production qui sont perdus parce que ça ne fonctionnera pas, ça ne vaut pas la peine de continuer d'investir dedans. Euh, mais oui, ça arrive des mauvaises idées. Euh, on peut pas toujours en avoir des bonnes. Est-ce que tout le euh... monde
0: s'en doute euh, quand ça arrive, ça, ou c'est une décision qui vient un peu plus haut puis à un moment donné, le jour au lendemain, es comme « Ah, ok
1: ». Je pense qu'en général, on peut s'en douter d'avance. Euh, euh, quand ça fonctionne juste pas dans une production, je pense... T as, t as un climat assez lourd, il n'y a jamais rien qui marche. Mm -hmm. On teste le jeu en nous, c'est pas fun. Je pense qu'il y a quand même des façons, mais je suis convaincue aussi qu'il y a des, des, parfois des projets qui ont été arrêtés puis que c'est sorti de nulle part. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais je pense que tu le sens un peu. Euh, surtout, les projets qui, qui sortent et qu'on continue avec des mises à jour de faire vivre, ben à un moment donné, tu le sens que comme l'équipe a, a réduit un peu puis que... Les chiffres sont pas tout le temps bons à chaque mise à jour. Je pense qu'il y a moyen de, de s'en rendre compte un peu. Euh, ça affecte le mot de l'équipe aussi. Là. Quand tu travailles fort sur quelque chose, ça ne fonctionne pas, Ben ça va se ressentir.
0: Ouais. Que,
1: je, pense, je pense que tu arrives assez gager, mais il y a eu des, euh, des lay-offs euh, vraiment un peu... Euh, pas aléatoire mais comme un peu moins prévisible. Ça, mm -hmm. Malheureusement, ça arrive pour plein de raisons là, dans si
0: Est-ce que, justement, c'est... Euh, tu sais, j'imagine que ça aussi, ça doit faire partie des difficultés où ce que euh, du monde, exemple, que c'était ben, leur bébé, en guillemets, ou leur projet qui était vraiment investi et qui avait à cœur, puis là, paf, tu sais, le projet, il viendra pas au monde. Tu as, as un genre de deuil à faire là, de ton superbeur. Ouais, ouais, tu un, fais, tu un, passes un à autre chose, mais c'est sûr que ça un petit goût amer. De, tu visualises justement le, le projet. As, tout le long, j'imagine que tu as comme quelque chose en tête. Là, un C'est un peu comme quand tu écris ton livre ou quelque chose. Tu es en train de créer quelque chose. Tu le vois comme le produit fini un peu dans ta tête. Puis là, finalement, tu ne le verras jamais pour vrai. Fait, tu dois être exact. un peu comme « Ah, fuck ».
1: Je pense que c'est bon de toujours faire des post-mortem justement pour ça, parce que des fois, c'est pas nécessairement que l'idée n'était pas bonne, c'est peut-être juste que le, le chemin qui a été pris, la façon que ça a été démarré, peut-être que c'est ça qui a fait en sorte qu'au final, on n'est pas dans une bonne situation pour continuer le projet. Des fois, c'est peut-être pas l'idée, mm -hmm. c'est peut-être vraiment juste la façon de faire. Qu'est-ce qu qu'on a fait qui a fait en sorte que ce projet-là ne voit pas le jour? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour pas que ça se reproduise? Je pense que c'est une étape... Crucial dans tous les jeux, même les jeux qui sont sortis. T'sais. Cool, on l'a sorti. Qu'est-ce qui euh, s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du projet? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux euh, dans le futur? C'est crucial, selon moi, d'apprendre de, de nos erreurs.
0: Yeah, yeah, non, je suis Il y a Spooky euh, qui demande euh, euh, sa question n'a pas été posée, mais euh, c'est quoi tu considères qui a été ton plus grand challenge à date?
1: Euh, je pense que c'est euh, le à peu près six mois où, justement, je suis allée aider sur Disney Night Valley mm -hmm. parce que euh, je n'ai pas quitté mon, mon, mon projet de base, l'Ecosawars, totalement. fait que j'ai fait du 50-50. Okay. Euh, qui, en soi, ça se fait. Il y a plein de monde, tu sais, qu'ils sont euh, un peu... Il euh, euh, y a plusieurs projets euh, parce que tu n'as pas assez de travail, par exemple, sur un projet. fait que tu peux en aider deux, des trucs comme ça. C'est faisable, mais euh, le... J'avais un, un grand mandat sur Disney Dreamlight Valley, j'ai envie de dire. Tu sais, c'était... Les cutscenes n'existent pas, maintenant elles existent, et si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de cutscenes. Donc, c'était comme... OK, let's go! On, on y va, gang, genre, tu sais. C'est un gros mandat, puis c'était un mandat temps partiel. Fait que ça a été demandant, mais j'ai énormément appris là-dessus de, justement, comment je gère le temps de deux projets avec des... Euh, des, 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 des charges de travail qui varient un peu. T'sais, sur mon autre projet, si j'ai eu le temps d'aider des euh, DV c'est parce que j'avais un peu moins de tâches à ce moment-là, mais des fois, ça débloquait, puis j'ai eu plus de tâches. C'était vraiment de gérer les deux, de gérer les attentes, euh, d'être consciente aussi de qu'est-ce que je peux faire. Je ne peux pas produire ce qu'un temps plein ferait si je suis temps partiel sur mm -hmm. un projet. C'est de modeler mes propres attentes, les attentes de tout le monde, de s'assurer que tout va bien, de, de mettre le temps où qu'il faut, d'essayer d'évaluer un peu, euh, tu un bon plan d'action, comment qu'on fait ce mandat-là en peu de temps, temps et demi, eh euh, oui. comment est-ce qu'on s'aide, qu'on s'entoure des bons gens, ça a été quelque chose.
0: Um, on avait la question euh, bon qui est plus en lien avec, euh, avec Gameloft, mais est-ce que Dreamlight, c'est le plus récent ou il y a d'autres choses qui sont
1: sorties? Euh, oui, c'est le plus récent sorti de Gameloft Montréal, euh, fait que c'est ça, il est, okay. il est sorti euh, septembre en Early Access, puis il y a des mises à jour qui continuent sur de sortir de temps à autre. Tu, tu m'envoies une,
0: une belle balle, justement, les Early Access, sachez, euh, ben, est -ce qui est très populaire, là, finalement, en ce moment-là, euh, que les gens, ils, bon les, le jeu continue à développer un peu, mais euh, le, le monde peut acheter. Euh, D'un point de vue euh, de ton métier, est-ce que c'est quelque chose d'agréable de travailler avec ou c'est irritant par moment parce qu'il y a comme une certaine pression à à continuer à sortir euh, les features? Euh, parce...
1: Ça dépend beaucoup du jeu. J'ai pas euh, travaillé pendant le, 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 le Live ups de, de Disney. J'ai travaillé avant qu'il sorte. Okay. Mais euh, sur Star Wars, j'ai travaillé aussi sur les, les événements d'après. C'était pas un Early Access, mais on a continué de faire des mises à jour euh, régulières. Mm -hmm. euh, Je dirais que ça dépend beaucoup de... Euh... Justement, un peu les attentes de tout ça. T'sais, un early access, ça le dit, c'est early. Mm -hmm. C'est un accès anticipé, ce n'est pas final, mais euh, y a, ça arrive des joueurs qui pensent que ça va être genre final polish parfait. Fait que c'est un le, peu de que je, je pose la attentes. question aussi, c'est
0: que, euh, je le réalise, moi je, le, je vois un early access, je veux dire, ça le dit dans le nom, mais. Euh, à regarder les commentaires, que ce soit sur Steam et compagnie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendent à mieux, puis il y a aussi des fois peut-être certaines compagnies euh, qui ont leur early access, il y a early pas mal dans le sens que ça sort early access puis finalement ça a pris deux yeah. ans avant que le jeu sorte puis t'es comme moi ouais, euh, euh, oui. ça aurait ça été le fun Il euh, y a eu un peu moins de temps entre les deux là, genre t'as un chapitre de sortie mais attends un ami avant de voir le reste du jeu
1: Yes, je, je, je dirais que ouais, c'est un, un peu difficile, mais faut, faut que tu faut que tu modules un peu. Mm -hmm. euh, je sais que Disney Dreamlight Valley, au début, il y avait certains bugs, puis c'était expected, j'ai envie de dire. T'sais, comme c'était un early, c'était pas parfait. Mm -hmm. et on savait que ça allait pas être parfait, parfait. Mais aussi, t'sais, t'sais, je pense que si tu crois en ton jeu et que tu as un bon plan d'action, c'est pas trop pire en tant que développeur, dans le sens où comme. Il y, y avait des updates de prévu, euh, c'était prévu déjà d'être euh, découpé un peu. Il euh, y a des jeux qui sortent en early access que ouais, tu les regardes et tu es comme OK, mais <rire> il est sorti en early access puis ça fait un an puis il n'y a pas eu de mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ouais. quand tu sors en early access, il faut vraiment que tu aies un plan de comme, OK, il n'est pas euh, final, euh, on euh... vous le montre un peu, mais c'est un peu un donnant-donnant de comme on vous le donne un peu plus tôt. Puis vous, en le testant, vous nous aidez grandement à se rendre compte de problèmes ouais. puis à l'ajuster pour que le final soit bon. Tu sais. Est-ce que vous Mais avez genre, que...
0: un, comme mettons, dans un dans un monde parfait, là, tu sais, quand un jeu va sortir à Access, est-ce qu'il y a un genre de calendrier justement est-ce que c'est comme, on prépare, d'avance, tu sais, on sait qu'on sortirait tel, tel feature ou telle affaire dans le jeu à tel moment, tel moment, puis euh, de lancement. C'est ouais, ouais. comme un, une cadence que tu sais qu'il y a du contenu qui va rentrer assez couramment pour que oui, le jeu je, reste je, je, pertinent. Je...
1: Du, du moins, je dis, je, je me dis que c'est ce que tu veux, en fait. T'sais. Tu ne veux okay. pas lancer un Early Access dans l'univers et le laisser mourir, là, non. habituellement. Non. Tu le tu, tu, tu lances pour avoir des retours qui sont réels, réels de ton vrai marché, là, en fait. Puis tu veux continuer de donner du contenu à ces gens-là. Tu veux leur montrer que, oui, vous le testez puis il n'est peut-être pas parfait, mais comme vous nous aidez grandement. Je pense, mm -hmm. du moins, de mon point de vue, à moi, c'est vraiment ce que tu veux faire avec un Early Access. Euh, puis, oui, tu t'arranges pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre. Tu as, as une idée. Ça se peut que tes plans changent, tu euh, Bien évidemment, euh, euh, le game dev étant le game dev, le marché bouge beaucoup. Euh, mm -hmm. Des fois, tu penses avoir une bonne idée, tu donnes aux joueurs, puis les joueurs sont comme « Non, on n'aime pas ça! » Bon, ben ça change un peu tes plans. Ouais. Mais, tu je pense que tu as quand même une bonne idée, au moins, de tes prochains updates. Ou, tu sais, vaguement de plus loin dans le futur, mais tu as une certaine ligne directrice de comme « ok, on va terminer ça, on va rajouter ça, on va faire ça ». Puis tu vas avoir des nouvelles idées en cours de route, c'est sûr, tu vas changer des plans, tu vas repousser des affaires, tu vas devancer des affaires, mais je pense que tu ne peux pas partir pas de plan. Ça me semble pas une bonne idée. Non, non,
0: je suis d'accord. Ben, dans la vie en général, c'est rarement une bonne idée, je pense, de, 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 de partir sans aucun plan mm -hmm. à euh, On avait la question aussi euh, de qui demandait sur quel jeu aurais-tu rêvé de travailler?
1: Oh my god! Euh, J'aimerais beaucoup travailler sur un jeu d'horreur juste en général. Euh, j'ai commencé à avoir un trip d'horreur euh, depuis que j'ai commencé à faire du contenu, honnêtement. Ouais. Euh, j'ai testé plusieurs jeux d'horreur, puis je me dis, wow, c'est tellement spooky. Ouais. Puis je finis souvent par passer la barrière psychologique de comme, ok, le jeu essaie de me faire peur mais tu sais comme focus sur le gameplay focus sur comment l'accomplir puis j'aimerais travailler là-dessus pour pour me rendre compte de l'autre côté de la médaille en fait tu sais parce que quand tu joues moi je sais ça me ça me Très ça m'angoisse les jeux d'horreur je suis, je suis vraiment, euh, mon cœur va vite puis je suis vraiment stressé. J'étais ma manette fort puis je veux passer au travers, mais j'aimerais le développer, ouais. savoir qu'est-ce que ça fait de, de créer cette angoisse-là aux ouais. joueurs ouais, un peu là.
0: là-dessus, moi c'est un peu pareil. Ben, je suis un gros fan d'horreur, mettons au niveau film aussi. Euh, puis j'adore, 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 j'adore ça. Puis c'est un de mes rêves de de jouer slash faire un film d'horreur pour vivre le feeling de comme... OK, là, c'est moi qui vais créer quelque chose qui va foutre la chienne à, à du monde, tu sais, comme yes. aller derrière, là, c'est... Ça doit être assez intéressant. L'horreur,
1: c'est assez deep. Tu as, as les jumpscares faciles, mais tu as aussi ouais, t as... T les, les grosses ambiances ouais, l'horreur qui vraiment plongent au complet. Exact. Ouais, ouais, que, ouais. de, de devoir travailler là-dedans, je pense que ce serait une belle expérience euh, que si j'ai la chance de faire un jour, j'aimerais.
0: Nice. Puis on a euh, Spooky qui demandait aussi pour une personne qui va bientôt intégrer euh, l'industrie. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour une fille
1: oui, OK, on entend des fois des histoires d'horreur euh, des filles, tu sais, il y en a qui sont sorties dans les journaux il y a quelques années. Euh, moi, je dirais, tu comme pour une fille, de pas avoir peur de prendre sa place, je dirais. J'ai entendu plein d'histoires de comme fille qui dans des meetings, essayent de donner des idées, puis souvent, les gars répètent les idées, puis tout le monde praise le gars. « Wow, mmh. mais quelle bonne idée tu as eu, Gérard! Euh, » C'est pas Gérard qui a eu l'idée. Je dirais de ne pas de marcher ses pieds, pis, dépendant de la personnalité qu'on a, c'est difficile aussi, mmh. mais de, de prendre sa place puis d'être euh, confident dans tes capacités. Euh, si tu es là, c'est que tu es capable. Euh, si euh, tu fais ton métier à chaque jour, c'est que tu es capable. Euh, C'est dur, mais doute pas de toi parce qu'il euh, y a peut-être une pression un peu... Euh, euh, pas trop dans ton sens, on va dire. T'sais, sois, sois, sois proud puis confident de tes idées. Euh, mets laisse à la table. Euh, T'amènes quelque chose à l'équipe. Puis... Moi, je trouve du moins que les meilleures équipes de jeu, c'est les équipes les plus variées, parce que si on a tous le même background, on va tous penser la même chose, puis le jeu sera peut-être pas adéquat pour tous les joueurs. Fait mm -hmm. tu sais, je pense que chacun a, a beaucoup... Euh, le background de chacun va avoir un impact positif sur le jeu. La, la, la diversité, c'est important, puis en tant que femme, bien, on en emmène. Il euh, n'y a pas juste les femmes, évidemment, Toutes les minorités euh, amènent de la diversité en jeu. Et moi... En tout cas, je trouve que c'est super important qu'on ne se laisse pas marcher ses pieds, qu'on qu qu prenne notre place que qu'on tire ça vers le haut, qu'on amène de, de nouvelles façons de penser aux gens qui ne, ne sont pas comme nous, en fait.
0: Oui, ben non, puis euh, j'en sens ce que tu dis en dehors euh, du domaine du jeu vidéo. Euh, comme je dis, moi, mon métier, c'est été gestionnaire. J'ai beaucoup de meetings, j'ai travaillé avec beaucoup euh, de personnes, euh, beaucoup de diversité aussi. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent euh, dans mon domaine, justement, euh, bon, le, le cliché de M. Blanc, grisonnant euh, de cinquantaine qui parle bien fort par dessus tout le de monde. Euh, tu moi, j'ai parlé plus fort à un moment donné pour qu'on m'entende. Puis, euh, je pense c'est un peu la même chose justement que, tu si un gars parle par-dessus toi, tu sais, à un moment donné, faut-tu faut, faut, faut mettre ton pied à terre puis ne euh, te laisse pas piler dessus parce qu'il va continuer, C'est poche à dire, là, mais c'est ça, pareil, là,
1: puis des fois, je pense que c'est pas, pas tout le temps conscient non plus. Là. Non. Je vois pas le mal partout quand qu on parle par-dessus moi, mais je, je, je m'arrête pas. T'sais, si si j'essaie de parler et que les gens veulent pas m'écouter, je vais me répéter 95 fois, mais ils vont entendre mon idée. Puis c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que mon idée, c'est bad, mais on va en discuter après, puis on va rebondir dessus, puis on va trouver la bonne idée. Je pense juste que c'est super important de prendre sa place, puis de ne pas se laisser marcher dessus parce que. Toute idée est bonne jusqu'à preuve du contraire, selon moi.
0: Mm -hmm. Ouais, mais je fais aussi, tu sais, comme euh, mettons, on sort en dehors euh, en dehors de, de, du gars qui va parler bien fort par-dessus. Des fois, c'est juste que monde sont passionnés, hein, comme peu importe euh, c'est qui. Là, moi, le premier, il faut que je me gère euh, parce que je, je suis capable d'être très volubile dans la vie, je ne suis pas streamer pour rien. Là. Euh, <rire> mais tu sais, quand je suis passionné, puis je suis dedans, tu sais, quand il faut que ça sorte, puis là, mon cerveau a plein d'affaires. Yep. Mais tu sais, c'est dur des fois de comme faire, ok, attends, je vais breaker deux secondes parce que là, l'autre personne, elle, elle écoute un monologue, puis c'est un, un peu poche. Là, exact, Donc,
1: euh... exact. C'est important que tout le monde prenne sa place, c'est ça, de, de, si tu arrives à l'apprendre, puis si tu es capable d'aider les autres à prendre leur place aussi, tu des fois, justement, il y mm -hmm. en a que... Y, y, pas juste les filles, vraiment tout le monde, mais qu'ils ne veulent pas trop prendre de place, ils sont plus dans l'écoute. Euh, des fois, ça garde des bonnes idées en dedans. Fait que de, de juste s'assurer que tout le monde a un peu sa place pour parler, puis de ne pas hésiter à la prendre quand qu on, qu on veut parler, je pense que c'est important. Euh... Le, le, la boy culture n'est pas dans toutes les compagnies. Puis j'ai l'impression du moins que d'année en année, ça se fait démolir, Puis que l'industrie devient un, une ben meilleure place. Sûr que, là, euh,
0: que... Avec les grosses euh, nouvelles, mettons les manchettes, ouais. avec des gros studios <rire> que, que, qui ont sorti dans les deux, trois dernières années. Je pense que là, il y a bien du monde. Euh, que ce soit pour les. Moi, je le dis toujours, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons qu'il y a des décisions de faire le ménage là-dedans. Parce que tu, on s'entend. Il euh, yep. y a des. Euh... <rire> Les propriétaires de la compagnie des fois que c'est pas passé dans leur valeur, mais parce qu'ils veulent garder une bonne image. Là. Mais dans mm -hmm. tous les cas, au final, euh, le ménage se fait quand même. Ça c'est juste bon euh, pour tout exact. le monde. Moi j'avais une question. Puis n'hésitez hés pas encore. On a, on a encore du temps. Là, si jamais vous avez d'autres questions dans le chat en direct, euh, you, you, you go. Euh, mais moi j'avais une question que je me posais. Je suis travailler dans les jeux vidéo. Bon, tu parlais de terminer les jeux vidéo. Euh, Est-ce que ça crée le fameux que ça tente pas des fois de, de gamer autant que si tu travaillais pas là-dedans ou euh...
1: j'ai l'impression que oui puis en, en plus depuis que j'ai commencé à streamer des fois pour vrai ça me tente juste pas d'ouvrir mon uh -huh. ordi et de gamer uh -huh. puis je pense que quelque chose qui aide beaucoup c'est pas nécessairement travailler sur des jeux que tu jouerais je pense que ça aide mm. euh parce que tu, ton expérience de travail va être vraiment différente que ton expérience de divertissement au final. Là, ouais. Si tu es un fanatique de jeux d'horreur puis que tu travailles sur des jeux d'horreur, ben là, tu es tout le temps là-dedans, tout le temps, tout le temps. Euh, je pense que ça devient lourd. Moi, ce qu'on m'avait dit au début, euh, quand je suis rentrée en industrie, puis j'y crois encore, c'est « Trouvez-vous une autre passion? <rire> » Dans le fond, tu peux aimer les jeux, tu peux aimer gamer, il n'y a aucun problème. Tu vas gamer, c'est sûr, mais... Trouve-toi une autre passion que ça n'a pas rapport, genre. Tu trouves un autre affaire que quand tu une écurie en titre, tu mets ton énergie là-dedans, ta dépense, puis genre t'as de la satisfaction. Parce que si si j'essaye aussi de pas voir mon travail comme je vois mes jeux, tu quand je joue mes jeux, je les joue pour le fun, puis je commence pas à me poser plein de questions de comme ah oui dans le level design ils ont mis une lumière là parce que non, je joue au jeu, j'ai du fun, je vis l'expérience. Puis quand je travaille, je suis vraiment plus, tu sais. Euh, plus euh, justement sur euh, tous mes concepts, comment le système fonctionne, comment on arrange les choses. J'essaye vraiment de, de, de les regarder de deux façons différentes. Je ne suis plus sur Disney Dreamlight Valley. Quand j'y joue, ben, des fois, ça m'arrive de me dire Ah oui, cool, ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi à avoir ce système-là. Puis là, là je suis comme Ok, bon. T'es joueuse aujourd'hui. Enjoy ton aventure ouais, aujourd'hui. Ben, ça je me demandais, de le, le, le... <rire> Ouais, c'est
0: comme l'impression, un peu comme le monde qui travaille euh, ou qui ont étudié en cinéma. T'sais, tu t'en vas écouter le film, puis là, des fois, t'es comme trop dans le « Ah, OK, intéressant. On te dit tel plan, tel-ci. » T'es passionné par ça, mais ça doit être le... Tu vas avoir besoin, des fois, de déployer un peu euh, cette partie-là de ton cerveau. Là.
1: Yes, mais c'est ça. Je pense qu'avoir une autre passion qui a pas rapport, ça t'aide un peu à, justement, tu mets ton cerveau à off, si tu vas faire autre chose, puis après tu pourras rejouer, puis tu vas être plus euh, mm -hmm. plus en mode « je joue » et pas en mode « j'analyse tout ». ouais puis que... aussi, j'imagine, si tu veux
0: pas travailler, autant que ça... mm. le conflit que tu dois avoir, tu sais, mettons, exemple, euh, je sais pas, le... un jeu ou une franchise que tu capotes euh, dessus, puis là, tu l'opportunité de travailler dessus, mais je suis comme, mettons, tu sais, mettons, tu l'as fait, après ça, le jouer, ça doit être comme un autre ouais, feeling, genre, tu sais, parce T'as tellement été dans le derrière pendant longtemps de voir sa progression que tu sais tout un peu, là, dans le fond. Tu sais, mais toi, tu connais la storyline, tu connais le. Tu sais dans quoi tu vas embarquer. J'imagine que tu dois vouloir éviter de travailler sur oui, genre oui. de quoi tu stripes trop. Mais en même temps, si tu stripes, ça t'aide. Tu sais, je sais pas le
1: je dirais qu'en design oui parce que euh, ben à une certaine limite dans le sens où, comme si tu es passionné, on va dire justement des jeux d'horreur mm -hmm. qu'on en parlait, puis que tu vas travailler sur euh, des jeux d'horreur ben tu sais en, en en ayant joué, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, euh, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui pogne vraiment le joueur puis tout fait que ça va quand tu vas designer tes systèmes pour les faire ben tu pars pas de rien, genre tu as, as une idée de qu'est-ce qui est fonctionnel, mais d'un autre côté, c'est ton opinion à toi fait que c'est peut-être pas tous les joueurs, fait que tu sais, ce que toi t'aimes, tu vas vouloir le pousser parce que ça fait du sens pour toi, mais c'est peut-être pas les, tout le temps les meilleures choses, fait que tu c'est comme une balance entre les deux de... Ouais. Faut que t'aimes ça un peu, ou du moins que tu arrives à les jouer pour les comprendre, mais euh, je pense que tu peux arriver facilement à un point où t'es trop investi, t'es comme, « Non, c'est le fun quand c'est comme ça! » Peut-être pas, c'est le fun pour toi. <rire>
0: Ouais, non, ben c'est ça, j'ai je, je, le feeling un peu, euh, je en, tout comme dans tous les métiers un peu d'art ou euh, graphiste, euh, des, des trucs comme ça, parce que es comme, ça serait beau de même, mais ton client, euh, la majorité des ton, ton client, c'est pas ça ce qu'il veut. c'est ça, mais tu sais, les joueurs, c'est vos clients. Là. Dans yes. le fond, la majorité des joueurs, ils veulent ça de telle manière, mais tu sais, ton idée, euh, je sais pas. Je pense à bon, des grosses franchises, mettons, on parle d'Assassin's Creed, exemple. Ben, il y a beaucoup de joueurs qui s'attendent à ce que le jeu ait ça, ci, si, ça dedans. Fait il y en a d'autres qui, qui seraient vraiment plus cool, soit de même, mais si si c'est pas la majorité qui achète des copies.
1: Il y a quelqu'un qui va être déçu au bout de la ligne. Oui, c'est impossible Donc, euh, de faire le à à un moment donné, il faut là. faire des choix, exact.
0: Cool. Puis, euh, on avait une question de Valky bah, qui, qui demandait, bon, elle demandait, est-ce que Jade Raymond, ça a été une influence pour toi? Sinon, euh, est-ce que tu as des... Dit... Euh, je crois Jade que c'est... Euh, <rire> je ne me trompe pas, je ne m'en vais pas de son titre, mais qui travaillait justement derrière euh, Ubisoft, euh, Montréal, avec qu ce qu'il y a, Assassin's Creed, là? Un, un nom là, dans l'industrie quand même, là. Elle fait souvent des... des euh des entrevues là, de mémoire, mais euh, as tu eu une inspiration? C'est ça, je voulais prendre la question pour la changer, mais as tu eu une inspiration, quelque... que ce soit un, une personne ou un projet ou quelque chose qui, qui t'a fait à okay, Kéwa ouais, ça, ça
1: Je te dirais que ma première grosse inspiration, ça a été quand je suis allée au campus ADN, c'était la coordonnatrice de mon programme et ma prof, Annick Dumet parce que euh, j'ai vraiment trouvé, on a vibé rapidement. C'est mm -hmm. rare, vibe avec ses profs, mais au campus, ça arrive, je le promets. Nice. <rire> mais genre, on, on s'est bien accroché puis il y a du monde qui pensait qu'on se connaissait puis qu'on était « related ». Genre, à ce, ce point-là, on ne l'est pas. Mais euh. genre, ça a été une grande inspiration pour moi parce qu'elle a un bon caractère puis elle est capable de prendre sa place. Puis ça m'a comme un peu créé un modèle de « c'est pas parce que tu es une fille de l'industrie que tout le mm. monde va s'asseoir sur ce que tu dis puis que te, tu vas tout le temps être dans ton coin puis que tu n'auras pas de l'impact, en fait. » je pense qu'elle nous a vraiment éduqués à, à, à justement prendre notre place, puis euh, tous les étudiants, là, les gars comme les filles, comme les non-binaires, comme tout le monde, de comme prenez votre place, soyez fiers de vous, de, de ce que vous êtes capable de faire, puis donner vos idées. Puis moi, ça m'a grandement inspiré, en tout cas, de voir quelqu'un qui, qui prend bien sa place comme ça. J ai, j ai, en tout cas, j'essaie d'être un, un, un moteur positif dans ce que je fais. Ah, euh, puis ça m'a nice. vraiment inspiré à comme ouais prendre ma place, puis euh, défendre
0: ben, le bon on, on la salue.
1: On la salue. Je sais pas, m'ajoute peut
0: encore euh, enseignante, ou... Euh...
1: Elle a arrêté d'enseigner, mais elle a essayé enseigné quand même longtemps euh, au campus.
0: Okay. OK, Bon, fait que, ben... Vous pourrez pas l'avoir comme prof. <rire> Too bad. Sorry! <rire> <rire> mais, OK, cool. Euh, écoute... Euh... Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Euh, je, je, je voulais te remercier vraiment d'avoir pris le temps de de nous parler de de, de ton métier, de la réalité de celui-ci euh, puis de tous les sujets qui étaient un peu connexes avec ça. Yes. Ça a été fort pertinent, euh, puis euh, je pense que à en juger par euh, les commentaires des gens puis les questions, tout le monde est bien content d'avoir ces réponses-là. Euh, fait que je te, je te dis un gros merci encore une fois, puis euh... Mais merci
1: à toi. C'était vraiment le fun, puis euh, j'espère que ça l'a aidé des gens. J'espère oui. que ça l'a répondu à des questions, ça c'est sûr. Puis pour vrai, si, si le jeu vidéo ça vous intéresse, que ce soit en conception ou en autre chose prenez la peine de regarder le métier, là, genre, il euh, y a vraiment beaucoup d'études possibles, puis c'est un domaine intéressant, puis oui, des fois, quand on regarde les gros trucs dans les médias, ça fait peur, mais je vous promets que le quotidien, c'est pas ça, du moins, tu sais, comme, je suis pas encore, il euh, y, y a des bonnes places, il y a des bons gens, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises histoires que c'est comme ça partout, fait que, n'ayez pas peur de l'industrie, il on... y a des bonnes personnes, je le promets. <rire>
0: Écoute, un gros merci, puis euh, jamais, d'ailleurs, je te, je, je te lâche ça de même, là, je dirais comme ça, mais euh, tu connais du monde euh, dans l'industrie avec d'autres rôles qui pourraient être intéressés à venir parler, euh, n'hésite pas à m'envoyer des contacts, ça va me faire plaisir de yes. découvrir plus de rôles, parce que moi aussi j'aime beaucoup l'industrie des jeux vidéo en tant qu'utilisateur, oui. euh, ça va me faire plaisir. Fait que, un gros merci, je te souhaite un beau week-end, puis euh, on se Merci à toi bye aussi, bye. à
1: tout le monde.
0: Salut! Oh, bye! J'en profite, euh, gang, euh, pour euh, vous rappeler hein, que euh, on a... Euh, <rire> Jean-Miamou, toi, t'imagines? Euh, Qu'on a... Le podcast va être disponible en audio sur Parlons euh, Métier. C'est Parlons médecine non? Mais sur Spotify et Amazon Music. Il va être aussi sur YouTube. Normalement, je le fais au courant de la fin de semaine. Uh, et uh, on va aussi uh, être um, disponible en highlight sur Twitch. Puis ceux qui écoutent la rediffusion, vous allez pouvoir venir les vendredis, en, en temps normal, c'est les vendredis à uh, 16h, à compter de la semaine prochaine, on va avoir deux épisodes uh, par semaine. Et puis, euh, on le fait en direct sur Twitch pour ceux qui veulent le voir un peu d'avance. C'est comme, euh, je vous donne un privilège là, de l'écouter d'avance euh, au lieu de l'enregistrer hors live. Euh, et euh, la semaine prochaine, je ne vous dis pas, je vais vous spoiler un métier pour la semaine prochaine sur les deux. Euh, parce que je suis vraiment excité aussi pour ce métier-là. La semaine prochaine, on va recevoir euh, quelqu'un qui est spécialiste en après-sinistre. Donc, nettoyage après sinistre mais euh, spécialisé en euh, trauma. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans une maison. Elle va aller dans cette maison-là faire l'après-sinistre. Ça, ça va être un épisode, ma foi, euh, très intéressant. Mais aussi, euh, je vais mettre un disclaimer. Il va y avoir des choses qui vont être sûrement dures à écouter pour les cœurs sensibles. Euh, fait que ça va être un épisode très spécial. Ça va être très, très, très spécial.